0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم <تأذل بيسمع معك أمو> <سأل> الله وبركاته. تأذن تفضل. اسال الان في رسائل الجوال يا ان هذه الاشهر الحرم وان الحسنات تتضاعف والسيئات تتضاعف. فهل من دليل على هذا؟ اسال الله ان <سأل> الحسنات <الله> والسيئات. <الله> لا شك ان الاشهر الحرم لها مزيه على غيرها. لها مزيه على غيرها. ولا شك أن الأعمال فيها سواء كانت صالحة وغير صالحة ليست كالأعمال في غيرها وأما المضاعفة كما قال أهل العلم في المعصية في مكة أو في المدينة هذه لا تضاعف لكن تعظم لحرمة المكان وهنا قد يكون الإثم أعظم لحرمة الزمان وكذا أقول مثل هذا في الطاعات أما المضاعفه فلا دليل عليها المسألة التي بالأمس مسألة التقديم من غير ذبح أحدها أحد أحد كتب شيء في شيء ها في واحد من الاخوان بحث في كتب التفسير في السوائب وأنها تسيب إذا أنجبت عشرة بطون لطواغيتهم واصنامهم تسيب حية تترك ويقول أنه يحتاج لمزيد وقت لإستطلاع بقية التفاسير شوف الشي يقولون ها؟ ما لا يحتاج إلى ذبح لو قال بدل قدم كبش قدم سمكه هذه لا تحتاج إلى ذبح ومن تتمه الكلام الماضي وجاء فيه استطرق استطرقنا إلى هذا في الكلام الماضي ولعل الأخوان ينشتنشطهما مهم لبحث المسألة ونستفيد منها لأن مدار النصوص على الذبح، فهل الذبح وصف مؤثر في الحكم أو غير مؤثر؟ والقصد من ذلك القربة والتقريب أنت لو لو قدمت في يوم عيد الأضحى ذبيحة وذبحتها على أنها أضحية. يختلف حكمها مال عما لو دفعتها إلى فقير حية لا شك أن الحكم يختلف لكن لا شك أن التقديم سواء كان هدايا أو نذور حتى النذور إذا نذر لميت أو لصنم أو شيء ولو لم يذبحه ما يحتاج إلى ذابح نعم ها أه. وتاتي النار فتاكله هذا هذه المتقبله هذه المتقبله إيه لكن من يقول إن إن, ان ان ما حقه الذبح او ما من شانه ان يذبح يقدم ما ذبح حتى في الأمم السابقة نعم ما شك أن سفك الدم قربه مستقلة نعم ولذلك الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أو بدفعها إلى الفقير حية على أنها صدقة فرق نعم وشو أنا يعني أقول كون النصوص كلها بتنص على الذبح هل هذا وصف مؤثر أو غير مؤثر بس ولا الذباب ما يتصور ذبحه بعد إلا كان بيمرس مرس إيش سوى هو؟ ما يتصور ذبحه الذباب فلا شك أن فيه ما يدل على أن تقديمها حية مثل ذبحها واضح؟ يوجل البحث للدرس القادم ان شاء الله تعالى وفيه فسحه ثلاث ايام واربع كافيه ان شاء الله اظن وقفنا على المسائل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام المجدد رحمه الله تعالى كعادته في كل باب فيه مسائل وأشرنا إلى أن هذه المسائل في غاية الأهمية لأنها إشارات فوائد مستنبطة من نصوص الباب وأحياناً يكون فيها إشارات خفية تحتاج إلى مزيد تنبه عناية مثل تراجم البخاري رحم الله الجميع الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. يعني في الترجمة قال رحمه الله: باب من الشرك أو أن يستغيث بغير الله أو أو يدعو غيره. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، قلنا أن الاستغاثة نوع خاص من الدعاء. نوع خاص من الدعاء والدعاء عام لأنه قد يكون في كربة وقد يكون في أمر أسهل فهو أعم فعطف الدعاء على الاستغاثة من باب عطف العام على الخاص وأسلوب مستعمل في القرآن والسنة وفي لغة العرب إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين نوح ليس من النبيين لكنه خاص وفائدة عطف الخاص على العام أو عكسه عطف العام الخاص العناية بشأن الخاص والاهتمام به لأن إفراده ثم دخوله في لفظ العام لأنه فرد من أفراده يقتضي ذكره مرتين، وذكره مرتين بالخاص والعام لا شك أنه يدل على أن له مزية، وأما بالنسبة لنوح فهو أول الرسل نأحينا إليك وإلى نأحينا إليك كما أحينا إلى نوح والنبيين من بعده يدل على الاهتمام بشأن نوح لأنه اول الرسل وان لم يكن افضلهم لكن هذه مزيه له اول الرسل الثانيه قول تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الايه الاولى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين ورتب عليها مسائل الثالثة تفسيرها تقدم وأن المخاطب بها هو النبي عليه الصلاة والسلام وخطابه بمثل هذا النهي لا لأنه يمكن وقوعه منه لا لأنه معصوم وإنما ليتنبه أتباعه لأنه إذا كان وهو المعصوم ينهى عن مثل هذا فكيف بغيره كما في قوله لئن أشركت لا يحبطن عملك وهو معصوم من الشرك فيما دونه فكيف بغيره كيف يأمن المسلم كيف يأمن المسلم من أن يحصل له خلل في دينه في عقيدته في عبادته والنبي عليه الصلاه والسلام المعصوم يوجه إليه مثل هذا الأسلوب بالنهي ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ومنهم من يقول أن الخطاب وإن كان مصدراً بضميره أو موجهاً إليه إلا أن المقصود به غيره وليس هو المقصود ومنهم من يقول أن الخطاب لكل من يتأتى ويصح منه ويصح أن يخاطب بمثله فهو عام ليس خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يضرك الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر أن هذا هو الشرك الأكبر لأنه قال أنك إذا من الظالمين فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين والظلم هو الشرك كما بقوله جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم لظلم عظيم وان كان لفظ الظلم يشمل الشرك وما دونه على كل حال لكن المقصود به في الايه كما في ايه لقمان ها شو ان هذا هو الشرك دعاء غير الله مما لا ينفع ولا يضر هذا هو الشرك الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين، عند يعني دخل؟ أن أصلح الناس ومن أصلح منه عليه الصلاة والسلام من أصلح من النبي عليه الصلاة والسلام والله جل وعلا يقول: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولو كان من أفصلح الناس ومع هذا يبقى الإنسان خائفا وجلا من أن يقع في الشرك ولا يشعر فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم أفضل الخلق وأكمل الخلق وأشرف الخلق وأتقاهم لله يخاطب بمثل هذا فكيف بغيره ممن يجوز وقوعه منه وقد وقع من كثير من فئام من الناس كما هو معلوم ومشاهد ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين ولذا المجامله في دين الله لا تجوز وفرق بين ان يجامل بارتكاب محظور او ترك مامور وبين ان يجامل بما دون ذلك فرق بين المداهنه والمداراه هي كلها مجامله لكن المداهنه التنازل التنازل مع الخصم او مع من يراد مداهنته بترك واجب او فعل محظور ودوا لو تدهن فيدهنون بخلاف المداراه لا يترتب عليها محظور ليس فيها ترك واجب ولا فعل محظور انما معامله حسنه في الاسلوب وهذه جائزه لا سيما اذا ترتب عليها مصلحه والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال بئس اخو العشيره قال بئس اخو العشيره ثم استأذن عليه فأذن له وانبسط معه في الكلام بسط معه في الكلام يعني داره مداره. قالت عائشه يا رسول الله قلت ما قلت وانبسطت في الكلام قال ان شر الناس من تركه الناس اتقاء شره. بعض الناس يجاملون ويدارون من اجل اتقاء شرهم. فمثل هذا اذا لم يترتب عليه ترك واجب ولا ارتكاب محظور هذا لا شيء فيه. وقد يكون مشروعا إذا دعت الحاجة إليك كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام الآن تجدون شيء من المجاملات في المناظرات مع الخصوم وفي الحوارات موجود هذا تجد المناظر من أهل الحق في الان ما في ما في سر الان, الآن في, في القنوات مرئيه ومسموعه وتجده قد يتنازل عن بعض الشيء من اجل كسب الخصم نقول هذا التنازل اذا كان بغض النظر عن محظور عند الخصم لا يبين ولا يراد بيانه لئلا ينفر والسكوت عليه ومجاملته معه وموافقته عليه هذا لا يجوز هذا هذا الداخل بقول يود ولا تودن ويدهنون ونرى كثير من الحوارات فيها شيء من هذا فيها شيء من هذا بحجه كسب الخصم وهذا لا يجدي لا يجدي عند الله شيئا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك المقصود ان ان الصراحه هي المطلوبه في مثل هذا المجال لكن المجامله التي لا يترتب عليها ترك واجب ولا ارتكاب محظور جاءت جاء بها النص في في حديث عائشه ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين الخامسه تفسير الآية التي بعدها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقلنا في درس الأمس أنه في آية يونس وَإِيُرِدْكَ بخير في سورة الأنعام قال وإن يمسسك وعرفنا أن الإرادة الإرادة أبلغ من مجرد المس كيف وما ربك بظلام للعبيد ونفى جل وعلا إرادة الظلم عن نفسه فالذي ينفي إرادة الشيء أبلغ من نفي الشيء نفسه الذي ينفي إرادته ينفي التفكير فيه يعني بالنسبة للبشر من يمسسك يعني يصبك بضر فلا كاشف له إلا هو لا يكشف الضر إلا الله جل وعلا وأعلم أن الأمة نعم وين إن يريدك بخير معروف معروف لكن هل هنا هذه إرادة كونية إرادة الخير خاصة بإرادة الخير كنا. نعم على على الآن وإن يريدك بخير اراده الخير شرعيه ولا كونيه نعم شرعيه بلا شك وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا قطعه الكلام الله يسلمك ها؟ واعلم ان الامه نعم في حديث ابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم لم يكتبه الله عليك فلن يضروك يمسسك الله بضره فلا كاشف له إلا وبالمقابل إذا لو, لو أرادوا لك الخير لن يستطيعوا إلا بشيء قد كتبه الله لك السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا هذا الذي التجأ إلى قابر أو ولي أو غير ذلك يطلب منه كشف الضر لا شك أن هذا شرك شرك أكبر نعم مع كونه شرك أكبر هل ينفع صاحبه تسأل شخص مسكين ضعيف مثلك لما كان حيا مثلك لا يستطيع ان يدفع عن نفسه ضرا ولا يجلب لها نفعا فكيف به وقد أرم كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا يعني ضر ضررا بالغا لو 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 كان يستفيد كان له مستمسك ولو كان ضعيفا مع ان كونه يستفيد لا ينفي ولا يمنع أن يكون شرك كما قلنا سابقا تفسير الآية الثالثة قوله فابتغوا عند الله الرزق وأعبدوه أطلبوا الرزق من الله جل وعلا لا من غيره هم لا يخالفون في كون الرازق هو الله جل وعلا كما أنهم لا يخالفون في كونه الخالق سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه فالطلب مثل نوع من انواع العباده فكما ان صرف اي شيء من انواع العباده شرك فالطلب والدعاء وهو نوع من انواعها كذلك فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه ابتغوا اطلبوا بالدعاء والدعاء نوع من أنواع العبادة واعبدوه من باب عطف العام على الخاص لأن الدعاء نوع من أنواعها وعطفت عليه آه الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله تغو عند الله الرزق يعني تقديم الظرف يدل على الاختصاص فابتغوا الرزق عند الله لا يمنع ان يكون ايضا عند غيره لكن لما قدم المعمول قدم الظرف على المفعول لا شك انه لاراده الاختصاص فابتغوا عند الله الرزق لا عند غيره قد يكون طلب الرزق عند مخلوق عند أمير أو وزير أو مدير تقدم إليه طلبك ويعطيك ما كتب الله لك كيف نقول أن طلب الرزق من الله خاصة المخلوق هو وسيلة لإيصال رزق الله والرزق كله من الله إنما أنا قاسم والله المعطي الله المعطي كما أنه جل وعلا هو المانع فإذا طلبت المساعدة من فلان لا يعني أنه رزقك الله جل وعلا أعطاك على يديه على يديه واتوهم من مال الله الذي اتاكم فالمال مال الله وانما هذا هو مجرد سبب موصل لهذا الرزق من الله جل وعلا اليك يقول ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله كما ان الجنه لا تطلب الا منه جنة لا تطلب الا من الله هل يملك احد ان يدخل الجنه لا احد يملك غير الله جل وعلا وقول القائل الذي سمع وهو يطوف يا ابا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك في شرك اعظم من هذا نرجو مغفرتك يطلب المغفره من الله جل وعلا والمغفره يترتب عليها دخول الجنه والله المستعان نعوذ بالله من الضلال، نعم. بعض غلاة الصكوك يقول إذا عملت هذا وجب لك الجنة، هذا شلون؟ يقول يعني يعده إذا عملت كذا وجب لك الجنة يعني. هذا مثل اللي يعطون صكوك. النصرانية يعطون صكوك. وبعض غلاة المبتدعة يعطون أيضاً. يعني أصلاً بهذه الكلمة يعني شلون؟ هو شارك الله جل وعلا في خصائصه بلا شك أما إذا قال إذا عملت كذا يرجى لك دخول الجنة ترجى لك المغفرة يرجى لك العفو من الله هذا لا شك. لا فيه هذا ترغيب أما أن يجزم افعل كذا ولك الجنة هذا قال امسك هذا وأسده وقال وجب لك الجنة صلى الله عليه وشو ما مهم مسألة فتوى هذا ضمان للجنة كأنه عنده مثل ما عند النصارى من السكوك الغفران الموصلة للجنة مباشرة. يحجزون الآن حجز عندهم حجز وبعض الغلات من من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام يعيدون أتباعه وفيه نصوص في كتبه. ها؟ تباع بيع نعم نسأل الله العافية التاسع تفسير الآية الرابعة ومن أضل ممن يدعو من دون الله يعني لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة من لا يستجيب له إلى لا يوجد أضل ممن يفعل شيئا لا أثر له ولا وجود له ولا نفع منه يعني مع كونه شرك أيضا الأثر منتفي ومن أضل ممن يدعون من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم ويوم القيامة يكفرون هم عَنْ دعائهم غافلون بعده وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة يكونون لهم أعداء هؤلاء المدعوين يكونون أعداء لهؤلاء الذين دعوهم ولذا يقول الشيخ رحمه الله العاشر ذكره أنه لا أظل ممن دعا غير الله وهم عن دعائهم غافلون قال في الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه لماذا؟ لأنه إما ميت أو غائب ولو كان حاضرا لكان حكمه كحكم الغائب لكان حكمه كحكم الغائب لأن الأثر المترتب على على هذا الدعاء لا وجود له فغيابه وحضوره وحياته وموته سواء لأنه لن يستجيب له يعني مسألة العذر بالجهل الله جل وعلا يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسول قال لأنذركم به ومن بلغ فمن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع كلام الله هذا يعذر لكن إذا كان ما سمع شيء صار حكمه حكم أهل الفترة يمتحن في القيامه يمتحن من بلغته الدعوة لأن هناك أناس يقرؤون كتاب الله ويتلونه وقد يكون حفاظ ويزاولون هذه الشركيات هؤلاء بلغتهم الدعوه لكن هناك فئام من الناس لا يفهمون الخطاب كالأعاجم الذي لا يحسن العربيه يعني كونه يقرا القران ولا يعرف المعنى هذا في حكم من لم يبلغ حتى يبين له ها لا لا هناك بلوغ دعوه وفهم الحجة بلوغ الحجة وفهم الحجة وزوال المانع من قبول الحجة وإذا كان بحيث يكون مثل الأعجمي لا يفهم شيء لا بد من البيان له وظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام هي البيان لكن إذا كان يفهم عربي ويفهم الكلام لكن عنده مانع من قبول الحجة وما أكثر مثل هذا النوع كثير من الناس في الاقطار التي تنتسب الى الاسلام تجد يزاول الشرك الاكبر وتقول له تورد عليه من نصوص الكتاب والسنه لكن هناك من مانع من قبول هذه الحجه هو يحتج بشيوخه شيوخنا ائمه علماء ومن وجدنا وهم يقدسون وتدعى لهم الولايه احيانا ولو كان خيرا لسبقونا اليه فهذا مانع من قبول الحجه لكن هل هذا المانع معتبر؟ لا ليس بمعتبر ولو قال ما قال كونه اقتدى بهذا العالم من العوام يقتدي بهذا الذي يدعي العلم ويدعى له العلم والولايه ويقع في هذه الشركيات لا يعفيه ولا يعذر به في آخر سورة الأحزاب إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيل ما عذروا بهذا أطاعوا سادتهم وكبراءهم واقتدوا بهم وصموا آذانهم عن سماع قولهم غيرهم لم يعذروا لا بد ان تبلغ الحجه لكن لا وتفهم الحجه يعني بعض انت لو يقع بيدك كتاب بغير لغتك ما فهمت شيء كذا نعم اي يسمع لكن لكن يسمع ويفهم ولا ما يفهم ها لا بد من يفهم يعني لو تمسك لك صيني ولا شخص لا يعرف من العربية شيء وتقول له قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله ويطوف بقبر وين؟ لا أن تفترض في شخص يقول لا إله إلا الله الذي ما قال لا إله إلا الله هذا ما لا هو الحكم على العموم على من يطوف بالقبور على من يذبح لغير الله الشرك هذا الأصل لكن العذر وتطبيقه على الأفراد والأعيان هذا الذي يختلف نعم شو <تصفيق> هذه بدعه اذا كان يدعو الله جل وعلا في هذا المكان هذه بدعه ما قال شرك لكن اذا دعا صاحب القبر لا شك انه شرك يوجد هذا عند قبره عليه الصلاه والسلام تجده يدعو الله جل وعلا ورافع يديه مستقبل القبر القبر مستدبر الكعبه هذا مبتدع نعم. الدعوه يقولون الاسلام الهام ما عن على كل حال لابد من بلاغ الحجه وفهم الحجه. لانه قد يفهم اشياء ويخفى عليها اشياء، يجهل اشياء ما عرف حكمها. ولذلك يقولون ان من عاش في بلاد الكفر في غير بلاد المسلمين ولا عرف ان الصيام واجب او ما عرف ان بعض المحرمات شرب الخمر حرام هذا يعذر ولا ما يعذر لكن يبقى ان هناك شيء نبه عليه اهل العلم وهو الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يرفع به راسا كيف يصحح دينه ولم يتعلم؟ يجب على المسلم أن يتعلم ما يصحح به دينه يجب على المسلم يعني قد يصلي صلاة باطلة طيلة عمره طيلة عمره هذا لا شك أنه على خطر ولذلك الإعراض عن دين الله ذكروه من من النواقص نعم شو؟ إذا قلنا أكبر صاحب مخلد في النار، وإذا قلنا أصغر معروف حكم الشرك الأصغر. شلون ما <تصفيق> يعني مثل الآية التي مرت بنا ولا تدعو بس ما يفهم معنا. إلا يفهم أن هذا دعاء غير الله جل وعلا يعرف ما في أحد ما يفهم النهي الوارد في لا تدعو من دون الله ما ينفعك ولا يضرك يعني ما انا بقلت لكم اني انكرت على امراه تتمسح بالحديد اللي على المقام وقلت هذا حديد لا ينفع ولا يضر قالت عندكم ما ينفع عندنا ينفع نعوذ بالله من الخذلاء نعوذ بالله من الضلاء كونه قصر هذا هو الاعراض الذي ذكره اهل العلم ها؟ على ايش؟ شو؟ نعم كان عربي لكن إن هذا من التوسل عليه مثلها مثل ما قلنا أن الزوال المانع من قبول الحق بدليله ليس بـ ليس بـ مبرر لعذره إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلنا السبيلة ولا عذروا قد يكون في بعض المسائل خفاء وفيها دقة يعني لا يفهمها عموم الناس من اختصاص أهل العلم هذه لا حكمها ثم قال رحمه الله في الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعوم الثانية عشرة, عشرة. عشرة التي قبلها أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي أو للداعي وعداوته كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سمى هذه الدعوة عبادة ووجدت العداوة بسببها و كفر المدعو كانوا بعبادتهم كافرين بتلك العباده فالدعاء اولا الدعوه سبب لبغض المدعو للداعي كانوا لهم اعداء والعدو لا شك انه بغيض مبغض وتسميه تلك الدعوه عباده وكانوا بعبادتهم للمدعو كافرين الرابعه عشره كفر المدعو بتلك العباده الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس ومن أضل ممن يدعو من دون الله ومن أضل ممن يدعو من دون الله إلى آخره هذه الأمور المجتمعة هذه الأمور الواردة في الآيتين كلها كانت سببا لكونه اضل الناس لان قوله ومن اضل يعني لا احد اضل لا احد اضل ممن اتصف بهذه الاوصاف السادسه عشره تفسير الايه الخامسه وهي قوله تعالى امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء من الذي يجيب المضطر إذا دعا وكشف السوء؟ هو الله جل وعلا وقد أقروا بذلك هم اعترفوا وأقروا بذلك ولذا قال رحمه الله في السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد المخلصين له الدين لكن في حال الرخاء يشركون وهذا بالنسبة لمشركي الأولين أما مشرك زماننا فكما قرر الشيخ رحمه الله تعالى أن شركهم دائم في الرخاء والشدة وأما أولئك فيشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة الثالثة عشر حماية المصطفى الثامنة عشرة الثامنة عشر حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله أراد أن يحسم المادة ويسد جميع الذرائع ويرد جميع الوسائل الموصلة إلى الشرك بقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله لأن الاستغاثة مجملة لها أنواع منها ما يجوز ومنها ما يحرم فالاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه وما ورد في الحديث من هذا النوع النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يكف شر المنافق نعم لكن اللفظ محتمل قوم بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق وفي أنواعها ما هو شرك النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله جل وعلا ولأجل هذا قال رحمه الله حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتادب مع الله جل وعلا والتادب مع الله عز وجل فجعل الاستغاثه كلها بالله جل وعلا وان كان بعضها مما يجوز صرفه للمخلوق ولا شك ان سد الذرائع مطلوب ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم والصحابة والسلف جاء عنهم انهم كانوا يتركون تسعه اعشار الحلال مخافة ان يقعوا في الحرام تسعه اعشار الحلال مخافة ان يقعوا في الحرام ونسمع من من يقول أننا ضيقنا على أنفسنا بسد الذرائع الله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا ونحن نضيق على أنفسنا بما يسمى سد الذرائع والمحرمات يسيرة ومن النتيجة؟ النتيجة أننا استواطأوا واستمروا ركوب المباحات بكثرة ولا يلامون إلا من جهة أخذ الاحتياط للدين ثم بعد ذلك بحثوا عن هذه المباحات بعد ان نشأوا عليها فالتمسوها فلم يجدوها الا بما فيه نوع شبهه فارتكبوا هذه الشبهه بحثوا عن هذه الشبهات فما وجدوه الا ما الا بما فيه نوع حرمه فبحثوا عن المبررات لارتكاب هذا المحرم وقالوا انه يذكر عن العالم الفلاني انه جاز كذا ثم استمروا ذلك فوقعوا في المحرمات الصريحه ثم وقعوا فيما هو اعظم من ذلك والمسأله استدراج المسأله استدراج والسيئه تقول اختي اختي فعلى الانسان ان يحتاط لنفسه ولا يسترسل في المباحات تبعاً لطريقة السلف ومنهج السلف في تركهم الكثير من المباحات يقع يقعوا ويصلوا إلى ويستدرجوا إلى المحرمات بالطريقة التي ذكرناها يعني من نتصور أنه يوجد من تدعى له الولاية ويقول في شعره الا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب من 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 يتصور وجود مثل هذا في عالم يحفظ كتاب الله والسنه ومع ذلك تدع له الولايه وله مصنفات انحرف نسال الله العافيه لانه ما جعل الكتاب والسنه قائده وموصله الى الى الله ومرضاته وجناته أخذ يبحث عن علوم أخرى حتى وقع فيما وقع فيه يعني بشر المريسي لما سمع ساجد يقول سبحان ربي الأسفل يعني هل نتصور أن هذه أول كلمة قالها لا تساهل في كلمة ثم عوقب بالتي تليها ثم كذلك إلى أن وصل إلى ما وصل إليه وناس قبل عشرين سنة, سنة نعرفهم دعاة وخلفهم امم وخلائق يستفيدون منهم في العلم وفي الدعوه ثم بعد ذلك اخذوا يتساهلون وتساهلوا في سد الذرائع لان سد الذرائع باب من 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 ابواب الدين المهمه الله جل وعلا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم سب الالهه الاصنام ما في اشكال لكن لما كان وسيله الى سب الله جل وعلا منع الذي يلعن والدي رجل ويتسبب في لعن والديه سمي لاعنا لوالديه لان لعنه لوالده صار وسيله الى لعن والديه فعلى الانسان ان يحتاط لنفسه والدنيا ممر وليست مقر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل كن في الدنيا كأنك غريب يكفيك من من الألوف المؤلفة من المباحات ما, ما يقوم به أودك وحياتك ولا تسترسل لأنك في يوم من الأيام سوف تقع سوف تبحث عن هذه المباحات ولا تجدها إلا بما فيه نوع شبهة فتقول الامر سهل يعني الشبهه يعني ليش اضيق على نفسي بامر له وجه حلال ثم يتمادى ويرتكب المكروهات ثم بشيء من المحرمات التي فيها خلاف ثم بعد ذلك يجد نفسه وقد تورط في المحرمات ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون واشترطت على هذا الاصيان ضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله والاصل السبب بما عصب فالمعصيه تجر الى ما وراءها تجر الى ما وراء هذه المعصيه تقودك الى ما هو اكبر منها ثم التي تليها تقودك الى ما هو اكبر منها ثم تجد نفسك خارج من الدين نسال الله العافيه الان الذين رايناهم يتساهلون بالشعائر الظاهرة يتساهلون بالشعائر الظاهرة تجدهم شيئا فشيئا تجد طالب علم وجه يتلألأ نور ومسفر وملتحي تجده بدأ بالرخص التي يفتابها من جواز الأخذ ثم يأخذ ثم يأخذ إلى أن تنتهي وبالتجربة إذا دخل الموس إذا دخل المقص دخل الموس ثم تجده بعد ذلك يسبل ثم تجده يجلس في مجالس يجاملهم وكذا إلى أن ينتهي نسأل الله العافية. صالح تفضل. وهو إقرار يقرون اي أنه لا يجب المضطر إلا الله. من العجيب أن الله يستجيب ما الحلم حلم الله جل وعلا واستدراجه لبعض خلقه وتأخيره إياهم لا شك أن هذا حكمة إلهية وبالقصد شوف بعد الذين يظلمون الناس ويمكثون على ذلك عشرات السنين والله جل على وعلا يغدق عليهم من النعم ويبتلي أحبابه وأولياءه هذه حكمة إلهية لأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن سجن المؤمن وجنة الكافر نعم الدعاء هو شرك اكبر لكن اذا تردد الانسان في كون هذا الشخص يقدر او لا يقدر أم او طلب منه ما هو فوق قدرته ولو تحمله لاحتمله يعني في امور فيها النظر مجال نعم واما دعاء الدعاء من الشخص الذي لا يقدر عليه هذا ما في اشكال ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح يعني هذا في نظر كثير من كتابنا اليوم سفه من القول معناه أن نتعطل الحياة تنتظر الموت ليس هذا معناه ليس هذا معناه إنما معناه تقصير الأمل الذي يحثك على العمل وكتب من كتب وقال يمدح بعض العلماء سفيان الثوري والفضيله بن عياض وانظرابهم وامثالهم بالزهد الذي هو في حقيقته خمول وتعطيل للحياه وما يقول حتى قارنهم بمن ببعض الكفار يقول ايها انفع للبشريه أديسون الذي نور العالم واخترع الكهرباء ولا مثل سفيان والفضيل مع الأسف أن هذا يكتب ويصرح به في وسائل الإعلام ها لماذا؟ لأنهم جعلوا الحياة هدف والحكمة من إيجاد الخلق عنده عمارة الأرض مع أن الهدف الحقيقي من إيجاد الخلق عباد تحقيق العبودية لله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فإذا اختلف التصور يبنى هذا يبني على تصوره أشياء وهذا يبني على تصوره أشياء هذا يلزم العلم والعمل والعبادة والدعوة وما يوصل إلى الله جل وعلا ويتجافى عن الدنيا وزخرفها وغرورها هذاك يعني غير انغمس في دنياه لان الهدف عماره الدنيا والله المستعان. كم باقي يعني لان في اسئله قد يكون لها مساس. إسبوع الجاي نستمر في كتاب التوحيد. ها؟ ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع الجاي مع كتاب التوحيد لان الدروس والجدول ما يبدا الا في الاسبوع الثاني من الدراسه. لا اله الا الله. ما إيه فيش على حسب حكمك عليه اذا ثبت ان عنده من الشرك الاكبر ما عنده مثل هذا ما يقال له اخ كتبهم كتبهم طافحه هذا ما يقال له اخ ولا كرامه هم يقولون هذا من باب مصلحه الدعوه نبداهم بالسلام ونلين لهم اللين والمدارات مطلوبه لكن مخالفه النصوص له نعم أي. الشر مثلا الشر عموما الله جل وعلا لا يفعل إلا خير لكن ينتج من فعله ما فيه نوع ضرر خلقه لحكمه يعني حينما خلق الحي والأقرب هم؟ هل هي شر محض؟ لا ولذا قال في الحديث والشر ليس إليك لأنه ترتب عليه مصالح وهذا يقودنا إلى الحديث عن عن بعض من يولد وفيه نقص فيه عاهه وفيه تشوه ويخرج عاله على والديه ويتضرر هو ويتحسر في حياته واهله ايضا كذلك ينالهم من الضرر ما ينالهم بعض العلماء يفتي بان مثل هذا يسقط قبل ان تنفق فيه الروح لأنه لا خير في بقائه يغفلون عن الأجور العظيمة المترتبة على وجوده بالنسبة له ولوالديه. هناك أجور عظيمة ذكرها ابن القيم وأفاض فيها ومع الأسف أن فيه فتوى بجواز الإجهاض في مثل هذه الحالة قبل أن تنفق فيه الروح ونكون بهذا قد وافقنا الكتاب الذين ينتقدون الحكمة الإلهية يقولش الفائدة حامل الأم تسعة اشهر ثم يسقط الولد أو يخرج ميت كتب هذا مع الأسف أو يخرج مشوه أو يخرج في عاهات مستعصية أو لا يعيش إلا على أجهزة من الذي صنع من الذي أوجد من الذي خلقه الحكيم الخبير ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير يعني أنت أرحم من الله جل وعلا الذي خلقه على هذه الهيئة وعلى هذه الصفة؟ أنت أرحم به وبأمه ووالديه وأسرته من الله جل وعلا الذي أوجده؟ نسأل الله السلامة والعافية. وين؟ بعضهم أفتى من أهل العلم من أفتى وقال ما دام بيعيش على هذه الحالة حياة حسرة ولم تنفخ فيه الروح بعد يستدرك ويشخص ها على هذا الكلام اللي انت سمعت كلام عقلي ومشكلة أنه فيه نوع استجابة لما يكتب من انتقاد الحكمه الالهيه في وجود ام وجود امثال هؤلاء؟ إيه. ان قد يقال انها اهل قد لا يصبرون وقد لا يتحسرون فلا يدركون لا اجر ولا الله حكيم عليم الله حكيم عليم بعد الذي الذي كتب عليه انه يموت على الشرك بعد في كلام لابن القيم في وجود مثل هؤلاء المتخلفين وفي هؤلاء المشوهين ويترتب اجور لهم ولوالديهم ولمن يشاهدهم ويقول ما ورد حكيم علي شيخنا الذي ينشا في بيئه انتشر فيها الشرك وهو لا يقرا ولا يكتب يقلد الناس من حوله ويطوف حول القبور مسألة العذر بالجهل عند اهل العلم محررة ومقررة ومعروفة الجاهل الذي لا يستطيع ان يصل الى الحكم هذا هذا ما كنا معذبين حتى نبات الرسول شو حمل بطريقة صنعية شو حمل بطريقة صنعية ياخذ من الرجل ويضعها الى حمل اللي يسمونه طفل الانابيب ها المجامع الفقهية جازته اللهم صل وسلم على عبدك